0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Eine Sache, die uns immer wieder erstaunt, ist die Menge edler Notizbücher, die in Schreibwarenläden und Buchhandlungen angeboten werden. Irgendjemand muss die ja kaufen. Als Zielgruppe kommen jedoch nur Leute in Betracht, die Optimist genug sind, zu glauben, dass ihnen ab und an etwas Kluges einfällt. Von der Menge der Kladden her zu schließen, müsste mindestens die Hälfte der Bevölkerung regelmäßig Tagebuch schreiben, an einem Roman arbeiten oder ein Drehbuch entwickeln. Doch die Zahl der verkauften Notizbücher verhält sich umgekehrt proportional zur Zahl guter Ideen. Vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang. Je mehr Notizbücher wir kaufen, desto weniger fällt uns ein. Wir rennen hier ja auch meist mit Notizbuch durch die Gegend, weil wir insgeheim hoffen, schon durch das bloße Posieren mit dem Heftchen würden wir zu einem intellektuellen Leuchtturm oder wenigstens zu Bruce Chadwin. Dann aber fällt uns so lange nichts Gescheites ein, dass wir das Notizbuch zu Hause vergessen. Just in dem Moment fällt uns irgendetwas auf. Und dann müssen wir schon wieder ein neues Notizbuch kaufen, in das wir exakt einen mittelpfiffigen Halbgedanken eintragen. Bei uns zu Hause stapeln sich inzwischen diese Ein-Ideen-Notizbücher. Bei Lichte und mit Abstand betrachtet sind die meisten dieser Gedankenblitze nicht so mega hell, dass wir sie einzeln in ein je 15 Euro teures Notizbuch hätten notieren müssen. Wie kamen wir eigentlich auf Notizbücher? Wenn wir das Notizbuch mit der Notiz zu den Notizbüchern noch hätten, wüssten wir es möglicherweise noch. Möglicherweise war es am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestages, als der Oppositionsführer Friedrich Merz dem Kanzler vorschlug, die vom Kanzleramt vorbereiteten Notizen mal beiseite zu lassen und drei Fragen konkret zu beantworten nämlich welche Waffen er an die Ukraine liefert, ob er der Ukraine den EU-Beitrittskandidatenstatus gewähren will und ob die junge Generation irgendwann irgendeine Rente bekommen wird. Welche Waffen liefert die Bundesrepublik Deutschland wirklich an die Ukraine? Welche Waffen wollen Sie liefern? Was ist Ihre präzise Antwort auf diese Frage? Diese frechen Fragen brachten den sonst schwer erregbaren Scholz so stark in Wallung, dass er Merz vorwarf, er sei in seiner Rede durch die Sache durchgetänzelt und habe nichts Konkretes gesagt. More Beef wäre vernünftig gewesen, tadelte der Kanzler. Verehrter Herr Merz, Sie haben sich mit dem Text, den Sie sich vorbereitet haben, ein Manuskript ja sehr viel Mühe gegeben. Allerdings muss man ausdrücklich sagen, das, was Sie hier vorgetragen haben, sind lauter Fragen. Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt. More Beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen. Das wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Zum einen... Wie soll man sich einen tänzelnden März vorstellen? Mit diesem Bild im Kopf ist der Bundeskanzler vollkommen allein. Dann wäre More Beef wirklich vernünftig? Alle Klimaforscher behaupten das Gegenteil. Schließlich verstieg sich der Bundeskanzler noch zu der Behauptung, März werde nicht damit durchkommen, immer nur Fragen zu stellen und sich niemals in irgendeiner Frage sinnvoll zu positionieren. Das ist insofern anfechtbar, da es ja einen Politiker gibt, der seit Wochen beweist, dass es durchaus möglich ist, damit durchzukommen, sich niemals in irgendeiner Frage sinnvoll zu positionieren. Dieser Politiker heißt Olaf Scholz. Am Donnerstag feierte Queen Elizabeth II. unter dem Jubel des royalistisch gestimmten Teils der Briten ihr sage und schreibe 70. Thronjubiläum. Vor dieser schwer zu fassenden Lebensleistung verneigen wir uns in Ehrfurcht. Hätten wir den Ehrgeiz, irgendwann das 70-Jährige erscheinen, dieser Chronik zu feiern, müssten wir diese noch bis zum Jahr 2087 fortsetzen. Die Menge der edlen Notizbücher, die wir dafür bräuchten, Er gäbe einen Stapel, der mindestens doppelt so hoch wäre wie der Big Ben. Der Einzige, dem man ansah, dass er diesen Festtag mit gemischten Emotionen durchlebte, war der Thronfolger Prinz Charles. Es ist ein ungleich härteres Schicksal, 70 Jahre seines Lebens auf einen Thron zu warten, als auf ihm zu sitzen. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die Geschichte von Klaus-Christian Malzahn und Daniel Dylan Böhmer, warum Annalena Baerbock im Außenamt glänzen kann. Und Thorsten Jungold und Jan Darms erklären, warum es für Christian Lindner eher nicht so rund läuft. Die nächste Folge Kickoff politik erscheint feiertagsbedingt erst am Dienstag. Dann erwartet sie meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Pfingstwochenende.